1: Ritrovato in questa nuova puntata di InTech. Ti do il bentornato, anzi il benvenuto, come, come meglio preferisci. Io sono sempre Claudio Studuto e oggi volevo parlarti un attimino di un argomento che deriva strettamente appunto dalla puntata della scorsa settimana in cui ti ho raccontato un attimino come mi sono, diciamo, liberato del mio MacBook Pro e via dicendo e di come ho riscoperto anche Windows 10 questo perché? perché nell'ultima settimana o meglio in realtà da più di due settimane l'iPad Pro è il mio computer primario a tutti gli effetti come se non avessi un computer eh, diciamo così vero e proprio in realtà come ben sai ho un vecchio del XPS lì a, fianco, lì a fianco a me che però è posto talmente basso e messo via che non lo tengo neanche in, in considerazione sono sincero non l'ho proprio mai preso In in alcuna considerazione è lì perché so che eventualmente in determinate situazioni posso, posso, posso eventualmente riutilizzarlo però mi è capitato di fare delle videochiamate anche di lavoro non per forza su Google Meet nel corso di questa settimana. E sono sincero, non ho, eh, non ho assolutamente avuto nessun tipo di, di problema nel gestirle tramite un iPad. In questo momento io l'iPad lo sto usando con l'adattatore Type-C collegato al mio monitor da 22 pollici, ma semplicemente per una questione di comodità e non diventare orbi, sostanzialmente quello, niente di più e niente di meno. Allo stesso tempo capisco che comunque i limiti del prodotto da questo punto di vista ancora ci sono, ma eh, io non sto avendo nessun tipo di problema anzi mi sto trovando bene anche perché poi ho una batteria che dura r- relativamente tanto quindi non ho impicci da questo punto di vista ho l'LTE insomma ve l'ho già spiegato mi sono interrogato perché comunque questo iPad qui io ce l'ho da adesso poco meno di un anno comunque avevo gli altri iPad Pro i 12.9 sempre mh, tutto nacque dal primo acquisto del primo iPad Pro da 12.9 a circa 500 euro comprensivo di tablet 128 giga 4G più la, la smart keyboard al tempo per cui insomma avevo francamente tutto ecco, da questo, da questo punto di vista. L'evoluzione è poi è andata verso questo modello 2018. Fortunatamente il 2020 non ha stravolto niente perché arriveranno le novità. Ormai si è abbastanza capito, però, come vi avevo anticipato, era molto difficile andare ad aggiornare questo dispositivo. Perché veramente eh, insomma, a, a, a tanto, a tanto, molti dei limiti suoi erano software a livello di potenza. Invece, sappiamo benissimo, come vi ho già detto, che c'era. Mi sono interrogato, sono sincero, sull'effettiva validità nel, nello spendere oggi come oggi più di 1000 euro per un computer ho imposto 1000 euro come target perché eh, oltre tornando indietro riguardando anch'io l'acquisto del mio MacBook Pro a 1600 euro poi insomma vi ho già raccontato cosa era diventato, cosa è successo e tutto e diventa comunque una bella spesa riguardavo su Amazon ad esempio comunque i MacBook Pro da 16 pollici per quanto siano belli siamo sui 2000 e passa euro Vale realmente così tanto la pena spendere più di euro per un computer? Cioè io ho guardato per il mio utilizzo, sottolineo, il mio utilizzo, in questo momento, in questa fase della mia vita, ovviamente l'iPad svolge il lavoro nella maniera migliore eh, possibile, anzi forse è lo strumento praticamente eh, perfetto da, da questo punto di vista, però posso dire che ad esempio non avessi l'iPad ma avessi un computer Windows probabilmente avrei sì la gestione del monitor un pochino più più semplificata più tranquilla non sento l'esigenza di un computer però sarei forse più tranquillo con un prodotto completo a 360 gradi io quello che non voglio rinunciare è la comunità dell'avere l'iPad in borsa lo tiro fuori due secondi 4G insomma ve l'ho già raccontato i computer ancora sono molto più limitati da questo da questo punto di vista ecco però Ragazzi, con 600 euro, adesso al netto delle preferenze o meno di brand e quant'altro, si prende un Matebook di 15 pollici, quindi comunque una macchina discreta eh, con processore Ryzen 5. Quindi nell'utilizzo misto, medio. Fa comunque comunque il suo sporco lavoro Certo è, se voi mi dite Io il computer lo devo utilizzare perché renderizzo video E gestisco fotografie enormi E nel frattempo ringraziamo le campane della chiesa qui, qui a fianco Beh, posso dirvi che magari dovete spendere qualche cosa di più E si può capire Però per un utilizzo casual O un utilizzo magari di scrittura Come nel mio caso per chi fa il mio mestiere o chi utilizza il computer, diciamo, a valle così, a monte ogni tanto. Ma perché spendere così tanti soldi per, per un computer? E qui subentra la nuova line-up dei, dei MacBook di, di, di Apple, eh, in cui appunto con eh, 1000 euro oggi ti porti a casa, francamente, il MacBook Air che ti serve per svolgere quelle tre o quattro operazioni basiche. Certo, poi qualcuno dirà, faccio anche qualche cosa di più, non lo nego, non lo metto in dubbio, però ragazzi calmo un secondo nel senso va bene questo discorso qui, però o sei realmente un professionista che lavora concretamente e continuo comunque a non giustificare i 2600 euro ad esempio per un MacBook Pro 16 perché sono tanti tanti soldi e adesso vi arrivo anche al succo della questione oppure eh, per un utente tradizionale è solamente quasi una sorta, una sorta di vanto Ve lo dice uno che appunto ha lavorato, eh, ha sfruttato forse poco un MacBook Pro e ha esagerato anche da quel punto di vista vista lì, ecco se vogliamo. Un conto è la passione, dall'altra parte invece un conto è anche la razionalità. Eh, 2000 euro, anzi 1000 euro comunque per una macchina, per un computer sono veramente veramente tanti, Eh, se ci pensate perché banalmente tutto ciò che fate con il pc oggi come oggi lo fate con il telefono che avete in mano e non dico che sia quasi più eh, comodo giustificare i 1000 euro ad esempio per un iphone magari splittati in due o tre anni perché ormai abbiamo capito che questi telefoni di oggi hanno una vita molto più lunga di prima un conto invece dire una macchina che sì, magari mi permette di fare del lavoro o di ogni tanto girare in internet Però 1000€ sono tanti, posso farlo banalmente con un tablet. Il discorso mi riallaccio anche anche alla differenza di costi con con l'iPad Pro. L'iPad Pro oggi non fa niente di più rispetto all'iPad Air e all'iPad da 10,2 pollici. È molto più bello a livello estetico, è un po' più rifinito, ha la nuova Magic Keyboard... E con la porta USB-C potete fare qualche cosa di più, come gestire le chiavette un po' più tranquillamente. Ma se voi prendete gli iPad, anche il mini, a livello software, fanno esattamente le stesse identiche cose, hanno gli stessi limiti, difetti e pregi. Per cui va sempre valutata la fascia di acquisto. Io probabilmente non avrei mai speso euro per questo iPad che ho qua davanti. Ma per il semplice motivo che non penso valga tutti questi soldi dal mio punto di vista un conto è che si tratti di una singola macchina che appunto a tenermi per un tot di anni come ho detto prima ma qui sto ancora andando incontro a dei limiti software quindi non è un vero e proprio computer ad oggi come oggi perché comunque sappiamo ha dei limiti io lo chiamo il mio computer perché è così però so benissimo io stesso che è un dispositivo che ha ancora dei limiti e che ha ancora dei deficit a differenza di un tradizionale laptop Mac o Windows non importa poi sul discorso del sistema operativo io sapete non è che adesso tiro l'acqua al mulino di Windows perché lo sto riutilizzando perché mi è tornato simpatico eccetera 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 perché ho vissuto il momento che ho vissuto insomma è è tutto quello che che ne può conseguire da un un possibile ragionamento di questo tipo qua però è è un software quello di di Microsoft Windows 10 che vi permette di ehm, diciamo così avere molta più tranquillità e sicurezza dal punto di vista, eh, diciamo così, delle performance nude e crude all'atto pratico. Ecco. Eh, quello che si diceva molto di macOS una volta è che, mh, acceso il Mac, eh, il Mac era pronto per fare qualsiasi cosa. E ve lo posso dire, su una macchina di quasi 10 anni, che Windows 10, acceso è pronto per, praticamente a, a disposizione, il giusto compromesso software per fare qualsiasi cosa quindi voi potete fare tutto cambiano gli approcci io ad esempio so che su Windows non ho un client di posta ipergestibile come come invece mail di macOS per dirvi oppure non ho Spark che posso avere già tutto sincronizzato con il mio account e ho ho tutto lì sopra così come sul mio iPad e sul mio iPhone comprese le firme comprese qualsiasi genere di cosa basta semplicemente però ovviare al problema un tab di Microsoft Edge con Gmail e in Gmail io nel mio caso ho praticamente tutto per cui gestisco la posta in quella maniera lì certo non avrò le notifiche in push ma sono il primo a non avere le notifiche in push delle mail nemmeno sullo smartphone e non le ho mai avute nemmeno sull'iPad o sul Mac ho il contatore Ogni tanto, appunto, quando c'è la nuova mail, si aggiorna e me la, fa, me la fa notare. Ma poi per il resto, le mail io non le visiono costantemente perché sennò divento pazzo tutti i giorni. E appena arriva una mail, la gestisci, la butti via. No, le mail bisogna un attimino inquadrarsi e viverle un po' più, un po più serenamente. Ecco, questo è un po' il, il discorso. A me faceva specie il fatto che, mh, con vabbè, io ho un case. Per cui, ma vi faccio l'esempio un pochino più, più, più grande un processore Ryzen 3200G se non erro quindi un Ryzen 3 per un'operazione desktop molto basica eh, sia chiaro um, 8 giga di RAM DDR4 50 euro DDR4 scusate 35-37 euro su Amazon uh, una cinquantina di euro per la scheda madre uh, della MSI o dell'Ausus, non mi ricordo più quale avevo scelto e poi ancora un 40 euro di SSD però io nel mio caso ce l'avevo già un 30 euro, 40 euro di case anche il più economico magari vi capita pure con l'alimentatore già integrato per cui mettiamo 50 euro esagerando case con alimentatore scrauso ma già di base tendenzialmente io avendo già a disposizione un SSD da 500 giga Avendo già il case, con 180 euro mi potevo realizzare un, uh, un assemblato qui in casa da avere come computer, diciamo, domestico, in cui immagazzinare tutti, tutta la mia libreria di film, musica, eccetera, eccetera, con mille slot interne per hard disk, hard drive, e tutto quello che mi serviva, eccetera, eccetera, eccetera. Di contro non ho la possibilità di avere macOS, su delle fasce economiche e qui ve lo dice uno che comunque sta parlando con un iPhone ha le Airpods Pro davanti ha un iPad Pro ha avuto un MacBook Pro fino appunto a 2-3 tre, tre settimane fa non è il discorso appunto di essere o meno fanboy per carità i prodotti di Apple sono molto più costosi e sono più curati sotto certi aspetti ma non è più così tanto vero eh, il io continuo a dire: è vero, ho acquistato il mio primo Mac e ho avuto tutti i problemi che ho avuto, al punto tale poi anche tra le altre cose di venderlo. però non mi aspettavo mai da una macchina da 2000 euro di avere tutti quei generi di problemi lì. Un conto è quasi quasi, me li posso aspettare: dei problemi, magari qualche errore, su un Mac min da 700 euro. Ecco per darvi l'idea, però insomma, no, questo su, su una macchina spendere 2000 euro e avere dei problemi è molto rognoso anche perché poi molta differenza la fa se vogliamo il software ma il software non tanto macOS o Windows perché oggi come oggi è vero Windows ha ancora tanti limiti e difetti e questo è innegabile però non ci sono più così tanti vantaggi su macOS rispetto a, alla precedenza ripeto per un utilizzo basico non per un utilizzo spinto perché se poi mi dite utilizzo Final Cut per per fare qualsiasi cosa, montare i video, fare tutto, tutti i giorni. E allora vi dico, vabbè, anch'io stesso odio Premiere e su Final Cut mi sono trovato divinamente sin da subito. Benissimo. Poi cos'altro? No, la posta elettronica la voglio gestire bene di quelli là. Ripeto, c'è Gmail è integrato è nel browser web, con l'estensione di Chrome addirittura ti puoi far arrivare le notifiche volendo se le vuoi. Insomma, ci sono tanti add-on per Gmail che, che ti permettono di migliorare però sono scelte personali, ci sta Il browser internet addirittura Edge secondo me è superiore a Safari, oggi come oggi per cui eh, per quanto Safari sia buono però non avere ad esempio il 4K su YouTube magari su un display retina come quello di MacBook Pro ti fa arrabbiare e perché devo installare un servizio terzo solo per via degli accordi, delle licenze Google e, e Apple e eh no, io non voglio pormi limitazioni, soprattutto perché ho speso 2000 e passa euro per un computer il discorso è sempre lì io eh, ripeto per il lavoro che, che ho fatto che faccio che magari farò e non solo l'iPad oggi come oggi è lo strumento diametralmente perfetto in ogni, in ogni aspetto perché ti permette di essere più versatile comodo e funzionale allo stesso tempo un computer, sì, magari ti può aiutare nel mio contesto generale io un computer potrei averlo come computer, diciamo così, da casa infatti la mia idea era sempre stata, parlando anche con la mia compagna delle volte di avere un iMac solo, fisso, in casa, con i vari utenti e quando c'era qualcosa da fare di casa si gestiva con quello ma, pa- ma poi il mondo ha fatto una conversione tale verso il mondo diciamo così eh, mobile e e digital che ti permette di fare tutto dallo stesso smartphone, delle volte eh, la pigrizia che mi prendeva e che mi ha preso non mi ha fatto apprezzare l'iPhone XR che ho ho adesso praticamente da un anno che ha compiuto dieci giorni fa Per il semplice motivo che l'iPhone, io il telefono l'ho usato sempre relativamente poco, perché tanto se dovevo fare qualcosa di più lo facevo con l'iPad, se dovevo fare poi ancora qualcosa di più alla scrivania attaccavo la corrente e avevo il MacBook collegato con mouse e tastiera, capite? Quindi invece... Diciamo come mi ha detto una volta un amico, la mia estensione del braccio è l'iPhone, sta diventando quello e mi accorgo delle volte che molte cose le posso fare anche da lì. Non è che se non ho l'iPad dietro non posso farlo, perché l'iPad per ora comunque può ancora anche considerarsi un iPhone gigante. Ci va un approccio diverso, ci va un pensiero diverso, ci vanno tante cose, quello sì, e poi dopo vi può diventare uno strumento funzionale a moltissimi aspetti che magari voi eh, avete a cui andate incontro questo sono d'accordissimo però vi posso anche dire ragazzi che senza ombra di dubbio è un prodotto che non ha tanto di più rispetto a un iphone nel senso se devo applicare un curriculum e gestire eh, la posta così giusto per dire anche l'iPad diventa quasi appunto superfluo e lì subentra perché spendere i mille passa euro per un iPad Pro al netto della bellezza, della potenza e via dicendo, perché con l'iPad Air fai le medesime, fai le medesime cose. Siamo arrivati in un punto tale in cui um, la situazione è che sostanzialmente il, il, il software ha realizzato scusate il progresso tecnologico ha permesso eh, di andare avanti nel tempo troppo velocemente forse a livello hardware e di raggiungere dei picchi che nessuno si sarebbe immaginato mai immaginato il software invece si sta ancora piano piano adagiando nonostante abbia corso comunque anche lui ma in scala inferiore e sta iniziando a saturare tutto io, ripeto, rimango ancora st- scioccato nel vedere una macchina che ho qui davanti di 10 anni che gira alla perfezione per praticamente l'uso comune di un qualsiasi eh, utente. Io oh, non ho installato niente di chissà che cosa perché, ripeto, col computer, oggi come oggi, fai tutto quasi tramite un browser internet a meno che tu non sia uno sviluppatore web, o meglio, un un programmatore, scusate, quindi hai bisogno di righe di codice, compilare, eh, eccetera, eccetera, montare un filmato video, eh, un podcaster, ma io vi dico la verità, io registro, monto, sì, sto registrando dall'iPhone, questo non lo nego, ma per il semplice motivo che Shure non ha ancora aggiornato la sua applicazione per renderla compatibile e registrare Correttamente con i preset giusti le impostazioni del mio microfono con la porta Type-C dell'iPad quindi io registro con il cavo Lightning all'iPhone la qualità mi sembra di tutto rispetto e poi importo tutto quanto sull'iPad Pro monto e vado a pubblicare le varie puntate io lo faccio ormai regolarmente da, da più di un anno anzi forse anche di più se devo fare una multicall quindi avere da una parte un utente dall'altra parte io ma è molto semplice nel senso io registro entrambe le tracce audio se appunto mi viene incontro il software lì perché ripeto la tecnologia ci deve aiutare da questo punto di vista non ci deve limitare per cui io chiedo aiuto al software benissimo utilizzo skype tanto per dirne uno con skype ho la possibilità di registrare tutta la chiamata e se io la chiamata la faccio con l'ipad collegato con il microfono oppure con le semplici earpods quindi che hanno un microfono che è già un po' più decente rispetto ai microfoni dell'iPad che ho io perché solo il 2020 ha fatto un bello step in avanti a livello di microfoni beh capite voi, benissimo voi stessi che ho una traccia audio che magari non sarà pulitissima la posso lavorare in post produzione ma ho eventualmente già tutto in un'unica traccia audio Io cosa faccio? Banalmente registro dall'iPhone, tanto ho praticamente sempre un iPhone dietro, registro dall'iPhone la traccia audio, quella mia, dall'altra parte faccio comunque registrare se ha la possibilità, l'ospite, la sua traccia audio, poi le combino, oppure se succede qualcosa ho il backup di Skype, di Google Meet, di quello che è, e eventualmente piazzo su quella, quella traccia audio. Ecco, quindi sono, per carità, poi magari uno mi può dire ok, ma non hai il risultato migliore, non hai la qualità migliore benissimo ragazzi, ma il fare il podcaster è una mia passione non è, far, non è il mio lavoro sì, faccio comunicazione, questo è vero però comunque siamo di fronte a, ad un secondo me ad un'esagerazione generale del mercato che a un certo punto sì, magari ce ne sei dentro come sottoscritto per tanto tempo però poi arrivi a un punto tale e dici no, non funziona a me il primo campanello d'allarme era suonato con con quel famoso iMac del 2012 vedere una macchina di quel genere lì che ancora funzionava divinamente beh, cavolo io io ci sono rimasto veramente veramente secco poi vabbè, non sto qui a raccontarvi ciò che è successo ma non importa però eh, io ci sono rimasto veramente veramente di sasso con un prodotto che, vabbè, te lo portavi via con niente, io vabbè, l'ho portato via io con niente, ma quello è un altro discorso ancora, però ripeto, non era una macchina da prendere e da buttare via. Forse esageriamo troppo, anche lì vedo gente che cambia tutti gli anni il MacBook Pro, eh, o cambia tutti gli anni anche solo l'iPad, oddio se è passione, uno dice con i miei soldi appunto ci faccio, ci faccio quello che voglio ma poi andare a razionalizzare il contesto generale che secondo me è, è molto molto sbagliato ripeto, può risultare ipocrita quello che vi dico eh, perché comunque sapete, vi ho sempre raccontato dei miei acquisti eh, qui su Intec ne ho parlato, vi ho detto eh, le, quello che combinavo eccetera eccetera però eh, oggigiorno poi uno si va e mette lì riflette dico, e dice cavolo sono 1000 euro, cioè praticamente è uno stipendio di una persona di un mese, se tutto va bene, spero per voi, è uno stipendio di un mese per una macchina che eh, magari non mi serve. E qui apro un'altra parentesi. Io non avevo mai tenuto in considerazione, fino a, a comunque al dismettere o non, non impiegare più le stesse risorse nel lavorare come freelance, il discorso che in un ufficio comunque con un contratto a tempo determinato nel 90% dei casi un'azienda se lavori in un'azienda ti fornisce gli strumenti di lavoro per cui voi tornate a monte al discorso che vi ho fatto prima io qualora appunto eh, ritornassi in, una, in azienda regolarmente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, 9 18 quindi pausa pranzo sì magari un po' lunga tutto quello che vogliamo ma 9 18 quando poi esco magari voglio vedere la mia famiglia a casa voglio stare sul divano a guardare la televisione voglio preparare o voglio andare fuori a prendermi l'aperitivo ok non è il momento però il concetto con la bella stagione penso sia abbastanza chiaro no? quindi questo è il discorso in, in, in generale poi se devo comprarmi per sfizio un MacBook per dire un MacBook Air che magari mi terrò 9-10 anni uno può dire ok, okay va bene ci, ci può stare come concetto ma se poi parlo e vedo il raggiornamento ogni, so, ogni, anno, ogni due anni di una macchina che tu poi tieni piantata lì a casa ecco per me quello è, è brutto perché non si va a razionalizzare certo voi mi direte va bene io magari spendo 50 euro al mese di sigarette oppure sono una ragazza e spendo 100 euro al mese di cosmetici o in borse o in gioielli vestiti per carità ognuno ha le sue passioni sono assolutamente d'accordo Però il contesto che vi dico io è razionalizzate quei mille euro che state spendendo in un computer. Cioè, se io appunto avessi un contratto eh, lavorativo in un ufficio costante, non dovessi fare il il freelance in in questo momento qui, io del computer, detta francamente, non me ne farei nulla. Sì, magari farei ogni tanto qualche cosa il sabato e la domenica, però, ripeto, ci sono molti più strumenti software che vi costano meno piuttosto che andare a acquistare hardware fisico da mettere lì. Studiate quello che avete in mente, non so, volete crearvi una vostra libreria multimediale, benissimo, piuttosto che andare a investire su un un assemblato un computer fisico trovate delle soluzioni in cloud ce ne sono tantissime di ogni tipo magari si avete un abbonamento mensile da pagare che sicuramente vi posso garantire è inferiore ai costi che potete andare ad avere di un computer da tenere lì fisso avete la disponibilità online sempre ad esempio dei file 24 ore su 24 potrete anche non avere delle sorti di limiti potete evitare di spendere corrente perché comunque non si considera perché la corrente costa relativamente poco, però io per far girare un computer devo comunque avere la torre accesa con, con la corrente collegata. È vero, carico anche l'iPad, non è quel discorso, però per far funzionare magari quelle comodità che voglio avere devo tenere la corrente accesa. Invece se io vado a, come dire, svoltare e quindi faccio, investo anziché sull'hardware, a un certo punto investo sul software, che secondo me diventa forse... La, eh, la chiave di volta da, da questo momento in avanti per me è sicuro ma anche in più, in più in generale investendo sul software io invece ho la possibilità e la tranquillità di poter avere le macchine che voglio perché tanto il software tendenzialmente quello che scelgo io gira ovunque anche sulla mia Samsung <ride> Smart TV qua davanti però eh, sono libero di fare tra virgolette quello che voglio non ho, li, non ho vincoli e posso commisurare la spesa in base alla, alla, mia, alla mia esigenza capite? questo è, è il discorso come ho detto anche prima lo tengo, lo ci, ci tengo ancora a ripeterlo e a sottolinearlo so che può risultare ipocrita detto da una persona che ha oltre 1000 euro di iPad davanti che praticamente fa le stesse cose dell'iPad mini da 350 euro lo so, lo so benissimo, vi capisco e non sto qui a dire no non è vero, sì è vero eccetera eccetera ognuno ha, i propri, eh, ha le proprie idee questa è la mia, è la mia personalissima eh, opinione e eh, ovviamente io resto di questa, di questa idea qua e sono riuscito pian piano a maturarla appunto dopo questo periodo di caos e di quarantena in cui ripeto al netto dell'attaccamento personale o altro Eh, io non ho sentito l'esigenza di riavere un computer così costoso come il MacBook Air per il mio mio lavoro, diciamo così, quotidiano e stesso discorso avessi venduto eh, l'iPad probabilmente ecco, adesso l'iPad io sì, ce l'ho in vendita come come avevo anticipato però in realtà l'idea è che lui rimanga perché eh, c'è tutta una sua storia dietro però eh, Avessi venduto appunto uh, solo l'iPad e non il Mac, probabilmente il Mac avrei continuato a venderlo e mh, mi sarei riforgiato, avrei scoperto maggiormente, sicuramente l'utilizzo del, dell'iPhone e sarei ritornato a usare una macchina come dicevo prima con quel Dell XPS che ho, che funziona e quello è il fatto. Mh, arriviamo a, a dire: ok, non uso più un prodotto perché l'ho rotto, perché non si può più riparare, perché è finita. Oppure quando i costi di riparazione superano, non dico i costi del nuovo, però sono fuori senso, ecco quello sì, certo è che se mi cade si rompe lo schermo, lo solo schermo mi costa 130 euro più la mano d'opera perché io non sono in grado, beh con 200 euro si prendono anche dei signori computer. E qui apro una parentesi. Su Ebay, tutto, giusto per tornare, sì lo so Ebay è diventato il mio amico preferito, su Ebay trovate tutti i vari ThinkPad, forse ne avevamo parlato, non mi ricordo, ci sono i vari ThinkPad di Lenovo, ma non per forza i più recenti, quindi Carbon X1 eccetera eccetera. Tanti modelli anche della serie T, molto molto validi, oppure i vecchi X1 di qualche anno fa, sono macchine che vengono mediamente vendute su Ebay tra i 200 e i 350-380 euro. Ma sono macchine che vi vengono già fornite con un SSD, eh, sono macchine quasi prettamente aziendali, mettiamola così, quindi possono essere state distrutte come no, ma sono quasi tutte macchine semi perfette, ecco. la batteria magari non sarà più quello che è, però se trovate anche il venditore buono e bravo, magari ve la dà nuova, perché ci sono anche quelli che la vendono nuova, oppure la batteria di tutti questi prodotti è facilmente sostituibile, perché non è un lingotto come il MacBook Pro che se lo apri ti salta in aria e, perché ci sono mille pezzi al suo interno, è un prodotto che tu puoi aggiornare, ci puoi mettere le mani. Ti danno la possibilità, francamente, di spastrocchiare, sistemare. Batteria eh, rotta sostitu- da sostituire? Fantastico. La sviti, la togli, la metti via. Anche sui Dell XPS 13, non proprio ultimissimi che sono usciti giusto in queste ore, ma quelli anche delle generazioni precedenti, smontavi sotto e comunque qualcosa potevi ripararti. Sui MacBook no. Eh, quello è un po' il discorso. A me A posteriori fa arrabbiare, e ve lo dice uno che ha usato appunto un Mac quasi per quattro anni, anzi per quattro anni tra una cosa e l'altra, il primo Mac quindi ne sono rimasto completamente affascinato e ne sono ancora tuttora affascinato, però voglio razionalizzare e spendere il mio denaro secondo me in maniera corretta e oggi come oggi siamo arrivati a delle cifre folli nel mondo dei computer per prodotti che non sempre servono a tutti. È vero che l'MSI di turno sarà per solamente i gamer che vogliono avere tutta l'ultima potenza sempre con loro. Però ragazzi, anche lì, a me fa arrabbiare. Io voglio giocare col portatile ovunque e dovunque. Sono d'accordo. Però il portatile tu ti devi portare dietro. Il computer, che comunque generalmente, sì, adesso arrivano a pesare un chilo e qualche cosa, ma sono tutti comunque molto grossi, molto grossi anche in termini di peso, con degli alimentatori che sono grandi, veramente delle ciabatte, quasi quanto il mio ipad pro cioè insomma siamo lì ecco non sto scherzando delle volte che consumano un botto di corrente quando per carità l'esperienza non è la stessa però capite il ragionamento Prendo la Play 4 o prendo la Nintendo Switch, la metto in borsa e posso giocare allo stesso modo. Ok che vado ad estremizzare qui i puristi del del gaming da PC, mi diranno ma tu sei un folle, non puoi dire queste cose. Ok, non sto dicendo quello, sto però facendo il raffronto. Cioè andiamo a fare dei compromessi esagerati spendendo poi cifre folli che probabilmente non valgono nemmeno. E poi ricordate sempre che e sta succedendo anche con Apple quindi non è da sottovalutare la cosa Siamo arrivati, come ho detto prima, in un momento di saturazione tale per cui la svalutazione inizia a essere importante al netto di quei due o tre prodotti di nicchia, come ad esempio gli iPad Pro che non stanno perdendo di prezzo nonostante ci siano i 2020, i 2018 vengono ancora venduti a prezzi molto molto alti, anche sull'usato. Ma anche i MacBook, i MacBook stanno letteralmente crollando perché ragazzi non li vuole più nessuno, nel senso le macchine hanno raggiunto delle performance tali e delle costruzioni, delle concretezze tali per cui loro vanno a durare molto tempo. La curva si è allungata talmente tanto che si. Sì, qui si smonta un po' il discorso, potrò anche spendere mille euro, ma i mille euro non li vado a reinvestire ogni anno o ogni due anni. I mille euro a me durano almeno dai 5 agli 8 anni. Se anche mi va bene, come oggi può essere, perché gli SSD dureranno, a meno che voi non facciate milioni di scritture e letture ogni giorno, e quello allora deteriora il disco, Tuttavia, se non fate quell'uso lì, un SSD... Un computer dieci anni ve lo fa tranquillamente durare. Io se si rompe in questo caso il SanDisk che ho da 500 gb sul mio Dell XPS, beh, 50 euro su Amazon, lo compro oggi, mi arriva domani, faccio il trasferimento dei file e ho finito. E ho finito, non devo fare nient'altro, ma assolutamente niente. E quello, ripeto, poi a me è rivenuta fuori un po' la passione da meccanico, nel senso di mettere le mani sui computer risistemarli, togliere anche i difetti che hanno, non solo a livello software, insomma. Quindi in questo momento anche un po' la vena polemica e questo è, lo devo dire, è anche razionale, non, è, non sarebbe corretto assolutamente dire il, il contrario. Però, eh, ripeto, bisogna andare con coscienza in Apple Store e dire «Voglio 2000 euro di computer». voglio 1.100 euro di MacBook Air con cui leggere la posta Excel e via dicendo continuo a dire non è sbagliato come concetto però andandolo a razionalizzare sono tutte operazioni che uno può tranquillamente fare con la propria smart tv che può fare con il proprio proprio telefonino Eh, insomma è, è molto particolare la situazione se poi appunto invece come è stato nel mio caso sono un freelance e quindi gli strumenti per lavorare me li scelgo io perché devo anche scegliere quelli che mi permettono di risparmiare tempo e offrire la miglior qualità al cliente allora posso essere d'accordo, dico va bene, conosco tantissimi videomaker qua a Torino che ad esempio hanno preferito acquistare il MacBook Pro da 15 pollici tra l'altro quindi schermo enorme, per carità, magari non sempre gestito su un monitor esterno, però schermo grande, quindi maggiore comodità sotto tutti i punti di vista, benissimo, tranquillo, nessun problema. E poi perché monto tutti i giorni video con Final Cut, Final Cut mi dà una, uh, un'elaborazione del filmato in tempi rapidissimi e allo stesso tempo mi permette di essere, di essere tranquillo. In questo campo, in questo esempio, ve ne posso fare tantissimi, Stesso discorso nel mondo dei dei podcaster, insomma quello che forse più mi compete in questo questo modo qua. Mentre vi posso dire che in ambito della comunicazione, quindi social e quant'altro, molti utilizzano il Mac solamente perché fa figo. Se tu chiedi a chi ha un MacBook Pro o MacBook Air perché ha il MacBook sotto mano, eh ma perché mi piace, eh ma perché non c'è una funzione specifica o magari... Chi lo sa, una volta mi è capitato di, di conoscere una persona super appassionata del mondo Apple. Quindi dice, vabbè, io utilizzo un portatile a casa o l'iMac fisso, però sono computer che io cambio ogni tot anni, non li tengo, non li cambio ogni anno. Invece gente che appunto magari è nel settore della comunicazione, vi ripeto, purtroppo conosciuti di persona... Che avevano il MacBook tanto per averlo. E se avevano di contro una macchina Windows, magari non era la più figa, magari non era la più performante, mettiamola così, ma non è vero, perché poi, lo sappiamo benissimo, facevano esattamente le stesse cose, perché poi sfruttavano tutto quanto tramite il browser web. Quindi sì, la posta magari perché mail su macOS è già lì subito davanti, però insomma, sono tutte cose, vi, vi posso garantire, in ambito comunicazione lo strumento più utilizzato è tutta la suite di google perché è facilissima da, eh, da condividere ed è facilissima da utilizzare e poi è plug and play nel senso da qualsiasi postazione tu hai tutti i tuoi documenti fogli e quant'altro ed è veramente super comoda anche eh, a discapito di, di excel e via dicendo in ambito amministrativo vedo la mia compagna che invece usano la suite office e si trovano benissimo, loro hanno tutti account Office 365, quelli aziendali, nella loro multinazionale e lavorano tutti quanti da remoto, ma con Office 365, quindi cambia sempre a livello del contesto, però che loro lavorino con il Dell Latitude che le hanno dato per lavorare in smart working o che lavorino con un iMac, non cambia assolutamente nulla, niente, assolutamente zero, quindi il discorso torna sempre lì. Io sto preferendo eh, l'investimento sul software perché le macchine le ho, la macchina la ho, il mio iPad Pro, il mio smartphone, la mia televisione, insomma preferisco investire invece laddove magari non c'è qualcosa oppure faccio banalmente dei conti mi conviene comprare un componente per costruire un assemblato o investire eh, lato software, lato cloud, lato licenze eh, lato applicativi software come dicevo prima e via dicendo, magari anche una piccola cifra al mese certo nel lungo periodo magari non diventa eh, conveniente però considerate che le componentistiche si usurano, la corrente la dovete consumare l'ho detto prima, io dovrei tenere un computer acceso 24 ore su 24 per avere eh, magari tutto il mio server, il mio NAS, diciamolo così invece io ho trasferito tutto nel cloud non voglio più avere niente in giro tra fili, cavi, corrente e quant'altro voglio stare tranquillo, questo è è un po' il discorso fate un recap e provate a investire sul software Secondo me, anche voi vi potreste accorgere di avere tantissimi prodotti tantissime macchine intorno a voi inutili. Inutili e che magari sono state pensate lì o comprate solo per, eh, per smania, ecco, ma che in realtà forse no, non vi servono più di tanto. Poi ripeto. È la mia personale opinione, questo è quello che vi posso raccontare io come Claudio Stoduto che ho eh, diciamo affrontato tutto questo periodo della quarantena in cui ho dovuto fare anche delle scelte eh, personali che mi hanno portato poi anche a, a ritrovarmi nella situazione a livello di macchine che, che, che ho adesso. Per cui non è solamente una questione polemica contro i prezzoni, vi dicendo. Penso sia anche molto più filosofica e, ok, non sono un filosofo, eh, sia chiaro, molto più riflessiva, scusate, ecco, mettiamola così che mi piace meglio, più riflessiva e un po' più dentro quello che forse deve essere il giusto appeal. Poi, ripeto ancora una volta, ognuno con i propri soldi fa quello che vuole e ci mancherebbe altro, però secondo me inizia a mancarci sempre di più la eh, razionalità. E questo purtroppo nel lungo periodo diventa un difetto per noi che non ce ne accorgiamo, fino a quando non ce ne accorgiamo questo è chiaro e diventa un grosso vantaggio per per le aziende perché si forgiano di questo aspetto e quindi continuano a foraggiare il, il reinvestimento da questo punto di vista delle macchine. Questo è un po' quanto. Sono curioso di sapere la vostra. Voi spendereste oggi come oggi 1000 euro per un computer? O spendereste magari 500 euro per un iPad? Spendereste 400 euro per un Galaxy Tab? Oppure preferite spendere 1000 euro per un iPhone che vi dura 3 anni? Però 3 anni sono 300 euro, 333,33 periodico euro all'anno. Eh, ammortizzati appunto per, per quell'arco di tempo lì ecco, quindi, quindi anche questo discorso va, va tenuto in considerazione, io oggi vi dico che conosco tantissime persone che non hanno il computer, magari non hanno neanche il tablet perché fanno ormai tutto dallo smartphone pensate a gestire la banca vi viene più comodo gestirla dalla, dallo smartphone oppure accendere il computer, il token, conferma dal telefono e qua e là, no la, la, magari la chiave, cioè è un ragionamento veramente incredibile per cui compriamo un po' più di software e forse un po' meno meno hardware, io la chiudo così siamo quasi a 40 minuti quindi siamo andati anche un po' oltre i i nostri 30 mediamente classici, io sono Claudio Studuto mi trovate su Twitter, Telegram e tutti i canali social con il mio nome e cognome. Mi raccomando c'è anche il mio canale Telegram, il rompiscatole, trovalo perché niente spam, niente di niente. C'è anche la mia newsletter, la trovi su claudiostoduto.com slash newsletter. Eh, Ti dico ogni tanto nel fine settimana chiacchieriamo del più del meno, anche di cose molto personali, vedo che vi piacciono, per cui grazie dei feedback che, eh, che, che date sempre. E poi vi spoiler un po' quelle che sono le puntate in arrivo nel corso della settimana, per cui... Se volete un attimino sapere quel che succederà, insomma, ecco, siamo, sono, sono lì pronto il, il sabato mattina, tendenzialmente intorno alle 8, invio sempre la, la newsletter, salvo magari quella volta che mi sono riaddormentato, ma è molto molto difficile. Come sempre, grazie a tutti quelli che supportano il podcast, se ancora non l'hai fatto puoi farlo direttamente tramite una donazione diretta qui sotto con il link da Satispay, è uno strumento veramente super semplice, super veloce. C'è, c'è anche il, il canale Telegram eh, o il link Amazon, adesso non ricordo quale che dico sempre. Eh, comunque, partendo dal link Amazon o dai link che trovi sul canale Telegram in offerta, Amazon darà una piccola percentuale dei suoi guadagni al sottoscritto. Tu non spendi niente di più, per cui stai tranquillo. O compri ciò che ti segnalo, oppure partendo da uno di quei link poi facendo un acquisto mi verrà commissionata appunto una piccola, piccolissima percentuale. Cos'altro dirvi? Una recensione. È sempre utilissimo, visto che qualcuno ne ha rilasciate di recente, per cui grazie davvero di cuore a tutti, anche da questo punto di vista. E niente, ci sentiamo lunedì prossimo, ore 12, vedremo di di cosa parlare. Ancora non lo so perché la puntata ancora non l'ho preparata, però dai, magari sarà interessante. Perdonate il pippone esagerato in questo questo episodio, però ci tenevo, ci tenevo e spero sia passato il messaggio giusto. Ciao ragazzi!
2: It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our Powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill, plus take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/slash auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.